0: Unser Chemiker hat am Anfang bei unserer Anfrage erstmal gelacht und hat gemeint, wie lustig. Diese Putzmittel Tabs hat er in den 80er Jahren schon entwickelt. Nur damals wollte sie keiner haben. Dann waren auf einmal irgendwie lauter Investoren vor der Tür. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen doof, aber viel Geld ist ja nicht immer nur was Gutes. Das bringt ja eine gewisse Gefahr mit sich.
1: Willkommen beim So geht Startup-Podcast von Gründerszene. Ich bin Hannah Scherkamp, stellvertretende Chefredakteurin von Gründerszene und ich spreche heute mit David Löwe, Gründer von Everdrop. Everdrop, einige von euch kennen das Startup sicherlich, bietet plastikfreie Putzmittel an. Beispielsweise verkauft das Startup Kleine Tabs, die zu Hause in Wasser aufgelöst werden und dann in eine Sprühflasche gefüllt werden. So will Everdrop künftig Millionen Sprühflaschen aus Plastik einsparen, die ja sonst, ihr kennt es, bei jedem Putzmitteleinkauf mitgekauft und dann wieder weggeworfen werden. Ich spreche heute mit David über die verschiedenen Produkte, die Everdrop anbietet, darüber, wie er und seine Mitgründer überhaupt auf die Idee für diese Putzmittel-Tabs und weitere Produkte gekommen sind, warum sie einem bekannten deutschen Startup-Investor dreimal abgesagt haben und wie sich Everdrop gegen angriffslustige Konkurrenten wehrt. Ganz viel Spaß! Hallo David, willkommen bei uns im So geht Startup-Podcast von Gründerszene.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über dein oder euer sehr erfolgreiches Startup Everdrop sprechen. Everdrop bietet Putzmittel, also neuartige Putzmittel für den Haushalt an. Beispielsweise so kleine Tabs, die man in eine Flasche wirft und aus der dann Putzmittel wird oder nachhaltiges Waschmittel oder auch Spülmaschinentabs, Du musst trotzdem einmal erklären, was macht Everdrop genau und was macht euch so einzigartig?
0: Gerne. Wir drei Jungs haben uns damals gefragt, wie können wir eigentlich so unsere Zeit mit was möglichst sinnvollen anreichern? Und die größte Portion Zeit, die man so am Tag hat, ist natürlich die Arbeitszeit. Und ähm, so sind wir dann darauf gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir würden ganz gerne was Nachhaltiges machen. Und ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit mal befasst hat, den wird es am Anfang erstmal erschlagen. Es ist so ein riesengroßes Feld. Man hat am Anfang irgendwie auch Angst. Oh Gott, muss ich jetzt dann alles umkrempeln? Und wir haben uns dann eigentlich auch mit dem Themenkomplex erstmal so ganz abstrakt beschäftigt und haben überlegt, okay, was würde sich da anbieten? Und haben dann letztlich, wir sind alle drei, Consumer Guys und haben dann einfach in unseren eigenen vier Wänden angefangen zu gucken und haben gesucht, wo gibt es was, was wir vielleicht verbessern können.
1: Was bedeutet genau Consumer Guys? Was meinst du damit, dass ihr ein großes Fable für Produkte
0: habt? <lacht> äh, nee, wir kommen alle aus den Consumer Bereichen, also Chris ist aus dem Automobilbereich, ich war sieben Jahre lang bei Hubert Burda Media und äh, danach habe ich eine Marketingagentur für Consumer Brands aufgemacht mit dem Schwerpunkt Performance Marketing und PR und der Daniel hat ganz viele Direct-to-Consumer Startups schon vorher gestartet. Das heißt, wir hatten alle am Ende End Kunden-Knowledge uh, und haben uns dann überlegt, okay, wie kann man das bestmöglich dem Thema Nachhaltigkeit verbinden. Und dann sind wir zu Hause rumgelaufen, jeder für sich, und hat überlegt, okay, was, was sind so kleine Hebel, die man hier finden kann? Und das, was einem sofort ins Auge sticht, ist, wenn man zu Hause den Putzmittelschrank öffnet. Also erstens ist es eine ästhetische Folter und zweitens ist es halt Plastik überall. Ne? Und dann haben wir uns gedacht, ach cool, lass doch mal gucken, was könnte man hier anders machen. So sind wir drauf gekommen. Das macht Everdrop auch genau. Also wir versuchen den Menschen zu Hause in den eigenen vier Wänden zu helfen, ein bisschen nachhaltiger zu leben. Wie geht es zum Beispiel, dass wir versuchen, Plastik zu vermeiden, also Plastik zu reduzieren, da, wo es nicht notwendig ist, oder Chemie zu reduzieren, wo es nicht notwendig ist. Und dafür versuchen wir, Ideen zu finden, die dabei halt die größte Ineffizienz äh, ausmerzen. Eine, die du gerade als erstes erwähnt hast, ist eben die Putzmittel-Tabs. Und das ist auch gar keine totale neue Revolution. Also äh, unser Chemiker hat am Anfang bei unserer Anfrage erstmal gelacht und hat gemeint, wie lustig. Diese Putzmittel-Tabs hat er in den 80er-Jahren schon entwickelt. Nur damals wollte sie keiner haben. Ja, da waren gerade diese diese Plastikflaschen total on vogue mit den bunten Flüssigkeiten. Das hat alles geglänzt und alle wollten genau das haben. Und ähm, damals war der der Mindset wahrscheinlich noch gar nicht da. Und bei den Putzmitteln-Tabs ist es ganz einfach. So ein Putzmittel besteht zum großen Teil einfach aus Wasser. Ja? Und Wasser hat eigentlich jeder zu Hause. Das heißt, die Frage, die man sich dann wirklich einfach stellen kann, ist, warum transportieren die Unternehmen bis dato tonnenweise Wasser in LKWs durchs Land, dass wir dann am Schluss Wegwerfplastik kaufen? Ne? Und das Tragische an der Geschichte ist, wenn das Putzmittel dann mal leer ist, und wir die Plastikflasche in Müll werfen, ist die Flasche eigentlich noch ein perfekt funktionierendes Produkt. Also man muss sich vorstellen, der Flaschenkörper ist noch top in Schuss, der Sprühkopf würde wahrscheinlich noch viele, viele Jahre funktionieren. Das heißt, die Absurdität ist eigentlich, wir schmeißen ein perfekt funktionierendes Produkt in den Müll, damit wir wieder einweg Plastik mit Wasser drin kaufen. Und ähm, genau, da haben wir jetzt gedacht, hey, das ist ein Riesenhebel. Mit dem Produkt sind wir damals gestartet. Das machen wir bis heute. Und dann sind wir einfach weiter rumgestreut durch die durch die eigenen Verwende. Und was auch ziemlich schnell ins Auge sticht, ist natürlich die eigene Waschmaschine. Beim Waschmittel ist es so, oder bei der Waschmaschine ist es so, Waschmittel, ist der größte Chemieeintrag im Haushalt. Das heißt, es gibt nichts, womit du mehr Chemie ins Abwasser absonderst wie mit deiner Waschmaschine.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Voll, ne? wenn man sich gerade, wenn ich glaube, du hast ja auch eine Familie, wir auch, also mhm. alle drei äh, Gründer sind Väter, wenn man sich anguckt, was man mit Kind da jeden Tag äh, versucht, wieder sauber zu machen. Das äh, stimmt,
1: mit Kindern nehmen die nehmen die Anzahl der Waschmaschinen, die man wäscht, ja, sehr stark zu oder die Wäschen, die man Genau, mischt.
0: exponentiell zu, ja. Mhm. Und ähm, da gibt es total tolle Konzepte, ähm, auch im Nachhaltigkeitsbereich. Eines davon nennt sich Baukastenwaschen. Und die Idee dahinter ist eigentlich relativ einfach. Die basiert eigentlich darauf, du brauchst zum Waschen von Wäsche, brauchst du weiches Wasser. So Und deswegen ist im Waschmittel immer ein Wasserentheater drin. Nun hat aber der Großteil in Deutschland hartes Wasser. Und nachdem das Waschmittel standardisiert ist, muss man also beim harten Wasser mehr Waschmittel benutzen laut Dosieranleitung, weil man natürlich mehr Wasserentherrte braucht. Aber was man auch gleichzeitig erhöht, ist die ganze Reinigungschemie. Und das müsste man eigentlich gar nicht machen, man müsste eigentlich nur mehr Wasserentherrte verwenden. Das heißt, wir sind eigentlich alle am Überdosieren bei der Waschmaschine. Und jetzt ist natürlich die Frage, die man sich stellt, okay, wer hat denn eigentlich Lust, sich mit Wasserhärte zu beschäftigen. Wer würde zu Hause eigentlich eine Waschmaschine wer wäre bereit, Wasserenthärter und Waschmittel zusammenzumischen? Das macht ja keiner. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das lösen? Und wir sind ein Online-Brand, also haben gedacht, okay, cool, wir können das ja digital mit Tech lösen. Und bei uns gibt es eigentlich so eine, so eine Maske und man gibt einfach nur noch seine Postleitzahl ein, dann ermitteln wir die Wasserhärte von dem Kunden und dann kriegt er seine individuelle Waschmittelmischung nach Hause zugeschickt und spart so bis zu 50 Prozent unnötiger Tenside. Also die ganze überflüssige Chemie weg und damit haben wir schon über 100 Tonnen Chemie vermieden in den paar Monaten, die sonst einfach im Abwasser gelandet wäre. Und so versuchen wir immer Konzepte zu finden. Manchmal sind sie auch ganz einfach wie Spülmaschinentabs. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, wo man sich einfach fragt, okay, warum müssen die in Plastik verpackt sein? Ja, also warum immer diese Plastikfolie drumherum?
1: Da hat sich ja die Verpackung auch schon ein Stück weit geändert, oder? Das sind ja teilweise so Folien, die sich mit auflösen.
0: Absolut, ja. Aber trotzdem, also auch eine Folie, die sich auflöst, ne, muss ja auch erstmal produziert werden, hergestellt werden. Also wo, wozu diese Folie? Ne? So Und äh, wir haben ja eigentlich sozusagen so das Problem, dass wir, ganz oft unnötige Verpackungen haben, äh, Sachen doppelt eingepackt werden und so weiter und so fort. Und wir versuchen einfach so kleine Hebel zu finden und damit, wenn es halt genügend Menschen oft genug nutzen, einen großen Unterschied zu machen. Und Aber das bringt mich Tab zu dem
1: Punkt, ähm, mhm. David, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, weil das klingt natürlich nach einer großartigen Idee. Jetzt habt ihr drei, die, indem ihr durch eure Wohnung gewandert seid, ähm, seid ihr <lacht> auf diese Idee gekommen. Und ich frage mich jetzt gerade nach bei allem, was du erzählst, es gibt ja riesige Konzerne, die Putzmittel herstellen und die ja auch Innovationsabteilungen haben etc. Warum sind die nicht auf die Idee gekommen? Oder anders gefragt, warum haben möglicherweise diese Firmen gar kein Interesse daran, diese Produkte mhm. herzustellen, die ihr gerade anbietet? Also warum gab es das nicht schon vorher? Ich finde eure Idee toll, aber wenn man sich etwas <lacht> damit beschäftigt, ist sie möglicherweise auch naheliegend, oder nicht?
0: 100 Prozent naheliegend. Ne? Also ich glaube, es gibt eine ganze Vielzahl an Gründen dahinter. Also ganz oft so ist es, glaube ich, dass es fast so ein äh, Wirtschaftsgesetz ist, dass die Veränderungen immer in kleinen Organisationen entstehen, nicht in großen Konzernen, weil dort natürlich ähm, die Anreizsysteme ganz anders aufgebaut sind. Also jetzt zum bestes Beispiel mit den Putzmittel Tabs. Bei uns gibt es einen Tab schon ab 1 Euro. Und ein durchschnittliches Putzmittel kostet in Deutschland so in dem Korridor, sagen wir mal, 1,50 Euro bis 2,50 Euro. Beim Discounter geht es noch günstiger. Aber das heißt... Wenn auf einmal der Tab günstiger ist als das Flüssigputzmittel, dann torpediert dir ja der Manager seine Umsatzziele. So, das heißt, die Frage ist natürlich, was ist sein Anreiz? Und leider, und das ist eigentlich tatsächlich was sehr Tragisches bei uns, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik, gibt es natürlich noch wenig Nachhaltigkeits-KPIs, nach denen die Leute incentiviert werden. Das heißt, wenn es dann reiner Umsatz ist und ich auf einmal ein Produkt habe, was mir weniger einspielt, da braucht man wirklich schon Manager, die stark über den Tellerrand hinausblicken, um solche Sachen proaktiv voranzutreiben.
1: Aber jetzt könnte man ja auch argumentieren, dass gerade Menschen, denen das extrem wichtig ist, nachhaltig einzukaufen, Plastik einzusparen, möglicherweise genauso viel für ein Produkt zahlen würden, was vielleicht von der Größe deutlich kleiner ist, nämlich nur so ein Tab. Aber man kauft sich ja so gesehen auch ein gutes Gewissen und man tut ja auch etwas ja. dabei. Also ich könnte mir vorstellen, dass durchaus viele Konsumenten bereit sind, den gleichen Preis wie bei einer Putzflasche für den Tab zu bezahlen, wenn sie dabei Plastik einsparen? Oder ist das nicht eure Erfahrung? Muss dieser Tab tatsächlich günstiger sein, weil es einfach ein anderes Produkt ist, ein deutlich kleineres mhm. Produkt und es fehlt eben die Flasche, es fehlt das Wasser, was man mhm. dann selbst dazugeben muss?
0: Also ich glaube, da gibt es auch wieder mehrere Dimensionen. Ich glaube, das Wichtigste dahinter ist, ähm, also ja, ich glaube, die Bereitschaft. Und wir haben ja auch Wettbewerber, die sind äh, sogar deutlich teurer als durchschnittliches Flüssigputzmittel. Äh, da kostet der TAP, glaube ich, über drei Euro. Das Kaufen, die sich wirklich für den Planeten interessieren und, und nachhaltig leben wollen, die sind auch bereit, diesen Premiumpreis zu bezahlen. Unsere Intention ist ehrlich gesagt eine ganz andere, wir wollen sozusagen Nachhaltigkeit für alle haben, das heißt also, wir gehen ganz bewusst sehr, sehr kompetitiv mit dem Preis um, weil wir einfach daran glauben, nur wenn sich wirklich jeder Nachhaltigkeit leisten kann, dann, also zumindest ist so unsere These, ne, die Produkte sehen schöner aus, sie sind nachhaltiger und sie sind im Idealfall noch günstiger, das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht auszuprobieren und wenn wir es schaffen, das genügend mitmachen, dann führen wir einen großen Wandel herbei. Das große Problem bei ganz vielen nachhaltigen Startups ist einfach, dass sie sich genau deswegen so in der Nische bewegen. Und was ja auch völlig völlig legitim ist, ne? die, ist die größte Herausforderung beim nachhaltigen Erwirtschaften ist, dass würden wir unsere Tabs in Plastik verpacken oder würden wir auf alle möglichen nachhaltigen Faktoren denen nicht so viel Beachtung schenken, dann könnten wir... Locker ein Viertel von den Produktionskosten hätten wir dann eigentlich nur. Das heißt, es ist natürlich auch deutlich teurer, aber wir sind eigentlich angetreten, dass wir es dem breiten Teil der Bevölkerung näher bringen wollen. Und dann muss man, glaube ich, tatsächlich versuchen, zumindest gleich teuer, wenn nicht sogar, wenn es geht, sogar günstiger zu sein, damit man mhm. auch wirklich sagt, hey, es gibt eigentlich keine Ausrede, es nicht mal auszuprobieren.
1: Aber dennoch habt ihr ja, das muss man vielleicht zum Verständnis hier einfügen, ein sehr, sehr gesundes Geschäftsmodell, was ja auch Investoren ja mittlerweile überzeugt hat. Dazu sprechen wir später nochmal. Ich will noch einmal einhaken bei einer Sache, die du gerade gesagt hast, die mich Gerne. nämlich zu einem nächsten Punkt führt. Und zwar hast du gerade gesagt, dass die Produkte schön aussehen. Und ich glaube, das fällt jedem auf, der sich eure Seite einmal anguckt oder euren Instagram-Account. Ihr seid ja unglaublich erfolgreich bei Instagram. Ich glaube mit 100.000 Followern. Danke. Und die Flaschen sind ja auch ist alles sehr pastellig gehalten. Na, also spricht ja auch so den den Geschmack aktuell an, gerade in den sozialen Medien. Mhm. Wie wichtig, gerade du als jemand mit Marketing-Hintergrund weißt das ja sehr gut, wie wichtig ist die Marke, wie wichtig ist das Branding, das ganze Aussehen eines solchen Produkts für den Erfolg? Mhm.
0: Also ich glaube schon sehr hoch. Also wir, wir machen es natürlich, weil der ästhetische Anspruch natürlich auch viel mit Eigenmotivation zu tun hat. Also wir wollen uns natürlich auch stark mit dem Produkt identifizieren und wir kriegen das auch aus der Community gespiegelt, dass das auch den Kunden super wichtig ist. Also von Kommentaren, endlich muss ich mein Putzmittel nicht mehr im Schrank verstecken und kann es einfach draußen stehen lassen, was ja eigentlich total praktisch ist. Also bei unserem Küchenreiniger, wie praktisch, wenn der einfach bei uns steht, der hier auch einfach an der Spüle und ich zuck den schnell, sprühe über die Herdplatte und muss nicht irgendwie ihn erst wieder verräumen und so weiter und so fort. Das heißt also, ich glaube, Marke, Design, ist wahnsinnig wichtig, ähm, auch einfach, weil die Menschen sich mit dem Lifestyle irgendwie bestmöglich identifizieren wollen. Und ich meine, was es Schöneres, wenn man jetzt sogar beim Putzen irgendwie ein, so ein kleines bisschen Freude hat, weil man sich einfach denkt, ey, die Flasche, die fässt sich toll an, diese mattierte Oberfläche es sieht schön aus und es ist noch nachhaltig. Ich will es nicht sagen, aber geht einmal fast das Herz auf beim Putzen.
1: Das wäre natürlich der Optimalfall aus, aus eurer Sicht, ne? ähm, das, Total. Das ist mit Sicherheit ein spannender Punkt und führt mich jetzt auch zu den weiteren Zahlen, also ich habe es eben schon gesagt, 100.000 Follower bei Instagram, mhm. was kannst du uns für weitere Zahlen verraten, die etwas über euren aktuellen Stand und euren aktuellen Erfolg aussagen?
0: Ja, also ähm, ich glaube, wir versuchen eigentlich immer Impact-first zu arbeiten. Das heißt, ähm, alle Zahlen, auch sozusagen, die wir im Team immer kommunizieren, richten sich eigentlich meistens danach, was haben wir getan, was vielleicht irgendwie der Umwelt zugute kommt. Bei den Putzmitteln-Tabs ist es relativ einfach, wenn man davon ausgeht, dass ein Tab eine Plastikflasche potenziell vermeidet, weil ich die Flasche dann nicht danach nicht wegschmeiße, sondern einfach wieder mit Wasser auffülle und den Tab dazugebe. Haben wir bereits schon über zwei Millionen Plastikflaschen eingespart im ersten Jahr. Und genauso ist es mit dem Waschmittel. Die Chemieeinsparung, die sozusagen unser individualisiertes Waschmittelkonzept generiert hat, sind, glaube ich, im Moment schon bei über 100 Tonnen unnötiger Chemie, die wir einfach vermieden haben, die jetzt dann nicht sozusagen im Abwasser gelandet sind. Das mal so im Groben und Ganzen. Instagram hast du ja selber gesagt, da sind wir jetzt irgendwie bei 101.000, Followern. Was ich immer noch total lustig finde, weil wenn man sich überlegt, da folgen 100.000 Menschen im Putzmittel auf Instagram. Hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, hätte ich wahrscheinlich gesagt niemals, äh, vor allem nicht in der Zeit. aber ähm, Plötzlich ist glaub, das Putzmittel
1: es, cool geworden, meinst
0: du? <lacht> total absurd. Aber nee, uns freut es ja auch. Ich glaube, es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Leute nicht dem Putzmittel folgen, sondern vielleicht einfach den Werten, die wir versuchen zu vermitteln. Und da sind wir, glaube ich, versuchen wir uns so zu positionieren, wie wir es hoffen, dass ein Unternehmen sich 2021 auch bestmöglich präsentiert. Wir gehen super transparent mit unseren Fehlern um, weil wir versuchen natürlich genau diese Barriere zu brechen. Jemand, der nachhaltig, also der sich mit einem nachhaltigen Produkt konfrontiert sieht, hat ganz oft die Hürde. Dass er sich sagt, ja, okay, aber ich bin ja hier noch nicht konsequent und muss ich denn an alles perfekt machen? Und wir glauben einfach, nee, ich glaube, es sind einfach so die kleinen Schritte, die einen ans Ziel führen. Und so geht es uns als Unternehmen übrigens auch. Also wir sind alle nicht perfekt im nachhaltigen Lifestyle. Wir sind als Unternehmen, passieren uns Fehler und so weiter und so fort. Was wir versuchen ist, wir versuchen, die Community teilhaben zu lassen. Wir versuchen, sie mitzunehmen. Wir gehen offen mit den Fehlern um und versuchen halt einfach Kannst zu sagen, hey Leute. Kannst du denn sagen, einen hey, Fehler Leute, nennen?
1: Ähm, vielleicht einen, der euch besonders noch nachhängt. Oh,
0: ja, also uns, uns hängen so einige ein Fehler, der vielen ehrlich, Fehler, die ein
1: Startup <lacht>
0: macht ja, am okay, Anfang. also so ein, so ein Klassiker war zum Beispiel, ähm, wir haben am Anfang natürlich, ähm, als Startup hat man natürlich dann, sich mussten sich dann auch mit dem Fulfillment oder Logistik beschäftigen. Und wir verpacken ja unsere Tabs, ähm, ich glaube, so auch so als einer der wenigen Player auf dem Markt, komplett in Papier. Und dann haben wir uns gedacht, wir verschicken, wenn jemand zum Beispiel bei uns, kennst du ja auch nur die Tabs bestellen. Also er muss ja nicht auch dann die Lifestyle-Accessoires mitbestellen. Und dann verschicken wir die zum Beispiel ähm, in Briefkuverts. Und dann ist sozusagen mein Co-Gründer auch wirklich zur Post gegangen, hat sich angeschaut was passiert da mit den Briefen und so weiter und so fort. Und hat gesagt, ja super, das sollte klappen. Die Tabs sind nicht dick genug, die können da auch irgendwie verarbeitet werden. Was passiert, ist es leider, dass diese Briefe durch so Walzanlagen gehen und die ersten Tabs sind eigentlich alle irgendwie als Pulver angekommen und nicht als
1: Taps. Wie durch Walzanlagen. Kommen. Das heißt, die werden so zusammengedrückt.
0: Ja, das sind solche Walzen, die, die Briefe, die werden so lang geschleust irgendwo durch Walzen. Ja? Also das sind so rechts und links, so, so, so Walzen, die die Briefe transportieren von A nach B und dann werden die irgendwie ausgelesen und okay. dann halt verteilt nach Postleitzahlen. Und diese Verstand. Walzen haben dafür gesorgt, dass unsere Tabs am Ende als Pulver angekommen sind. Und genau die erste Generation an Sprühköpfen, die war noch nicht so, also die haben sozusagen nicht berücksichtigt, wenn sich Tabs auflösen, entsteht ein gewisser Druck in der Flasche. Auch noch ein bisschen danach. Das heißt, die erste Generation Sprühköpfe hat dann zum Beispiel noch keine Technologie drin gehabt, die die Flasche daran hindert, wenn noch Luftdruck in der Flasche ist, dass die dann tropfen. Das heißt, wir hatten dann tropfende Sprühköpfe und sowas. Und äh, was wir halt immer machen, A, ah, ah, ich glaube, eh, super kulant. Also ich glaube, jeder, der sagt, hey, ich bin nicht zufrieden, kriegt sein Geld zurück. Oder wenn er sagt, da funktioniert was nicht, versuchen wir super, super kulant zu sein. Und dann haben wir halt auch zum Beispiel mal 257 Tage Everdrop ein Video gepostet und unsere größten Fails einfach mal auch mit der Community geteilt und gesagt, hey, wenn ihr irgendwie davon betroffen seid, meldet euch. Wir versuchen das zu fixen und versuchen sie halt immer auch teilhaben zu lassen an der der ganzen Geschichte, weil ich glaube, was eine Sache, die man im Kopf behalten muss, und es gibt wahrscheinlich viele nachhaltige Startups so und vielleicht auch Leute, die da draußen jetzt gründen wollen, wenn man nachhaltige Innovationen vorantreibt, dann darf man nicht vergessen, man ist meistens immer der Erste in dem Bereich. Und was die Konkurrenz, also zum Beispiel, bei uns sind das ja im Putzmittelbereich, sind natürlich flüssigreiniger, die haben zehn 20, 30, 40, wahrscheinlich noch viel länger Jahre gehabt, das Produkt zu optimieren und zu verbessern. Ne? Und als Startup ähm, startet man mit einer neuen Idee einfach gerade komplett, aber null. Und es braucht einfach Zeit, bis sozusagen Produkte auch besser werden. Und wir haben jetzt gerade äh, zum Beispiel die zweite Generation Putzmittel-Tabs gelauncht. Bald kommt schon die dritte, weil wir dann zum Beispiel auch bei den Leistungswerten immer versuchen herauszufinden, okay, was funktioniert denn noch nicht so ganz? Dann gab es irgendwie, ja, bei, bei starken Kalk oder irgendwie sowas war der Badreiniger noch nicht gut genug. Das haben wir dann mit dem Entwicklungsteam optimiert und sowas. So Und ich glaube, was man als Gründer einfach im Kopf behalten muss, Einfach immer weitermachen, ähm, äh, immer weiter verbessern und man muss es auch, äh, muss es einfach akzeptieren, dass der erste Aufschlag wahrscheinlich nicht auf demselben Niveau ist, wie die Konkurrenz, die das schon seit Jahrzehnten macht. Ich glaube, der erste Tesla ist auch noch nicht so weit gefahren wie ein, wie ein Dieselmotor und deswegen müssen wir, glaube ich, in der Nachhaltigkeit und nachhaltigen Produkten noch viele Verbesserungsiterationen hinnehmen und am besten nimmt man seine Community auf der Reise mit.
2: Auch du möchtest mit dem eigenen Startup durchstarten oder dein Business 2021 noch erfolgreicher machen? Dann starte mit der richtigen Buchhaltung. Um den Einstieg zu erleichtern, schenkt Safedesk die Buchhaltungssoftware exklusiv allen Hörerinnen und Hörern des So geht's Startup Podcasts sechs Gratismonate mit dem Code gründerszene 100 auf deinem individuellen Dashboard von Safdesk hast du jederzeit und überall deine Finanzen im Blick. In der App lassen sich außerdem einfache Angebote erstellen, Rechnungen senden oder Belege digitalisieren. So weißt du immer genau, wie es gerade um dein Business steht. Leg direkt los und sichere dir unter wwwzefdeskde slash Gründerszene mit dem Code Gründerszene100 das erste halbe Jahr Cevdesk for free. Musik
1: Das ist doch schon mal ein ganz konkreter Tipp von dir. David, vielen Dank an der Stelle. Ähm, noch gerne. einmal zurück zu den Zahlen. Du hast es jetzt eben ähm, erwähnt, wie viele Flaschen ihr einspart und so weiter. Das heißt, jemand, der jetzt Lust hat, kann sich das zusammenrechnen, neuer Umsatz sich ausrechnen. Aber ihr sagt jetzt konkret zu Umsatz oder Umsatzzielen aktuell nichts, oder?
0: Genau. Das hat, das hat, Ich glaube, ähm, vielleicht versteht man das auch ein bisschen dahinter. Ich habe immer das Gefühl, es gibt ja sozusagen in dem Bereich Nachhaltigkeit ist ja sozusagen so ein großer Gegenpol der Kapitalismus. Und ich glaube sozusagen, A, wollen wir diese finanzielle Diskussion, auch wenn man sich Investments und sowas jetzt anguckt, wir haben ja auch Investoren, da können wir später nochmal drüber sprechen, reinholt, dann bekommt das Ganze immer ganz schnell so einen Touch, der eigentlich nicht so hundertprozentig zum nachhaltigen Startup passt. Deswegen versuchen wir diese ganze finanzielle Debatte so ein bisschen außen vorzulassen, weil, also klar, jeder muss wirtschaftlich handeln, sonst können wir keine Veränderung vorantreiben. Ich glaube, das ist auf einem abstrakten Niveau jedem, jedem klar. Aber was eigentlich noch viel verrückter ist, wenn man sich mal vorstellt, dass man ein nachhaltiges Startup macht, dann ist es eigentlich schon fast, seine eine Verpflichtung, maximal zu wachsen. Warum? Weil dann je größer man wird, desto größer ist natürlich auch der Impact. Und wenn wir uns angucken, dass wir im ersten Jahr schon über zwei Millionen Plastikflaschenpotenzial eingespart haben, dann ist es natürlich, was wäre, wenn wir auf einmal ganz Europa sind oder weltweit irgendwie die Produkte anbieten könnten, was man sich überlegt, was das dann für den Planeten bedeuten würde. So, und ähm, damit man aber diese Diskussion dann sozusagen um finanzielle Aspekte oder irgendwie man das Gefühl hat, es geht nur noch um Geld, Geld, Geld oder sowas, vielleicht gar nicht irgendwie erst aufkommen lässt, haben wir gesagt, wenn wir um Zahlen sprechen, sprechen wir eigentlich immer darüber, was wir eigentlich schon Gutes getan haben, weil darum geht es uns am Schluss auch. Das ist der Grund, warum wir angetreten sind.
1: Du hast es eben erwähnt, Investoren, die ihr auch habt und ich glaube die Investoren, die ihr habt, die sprechen dafür, dass es bei euch sehr gut läuft oder dass ihr ein gutes Wachstum hinlegen konntet seit der Gründung im Jahr 2019 und dass ihr eine auf meine gute Vision mhm. habt. Ein Investor, der bei euch an Bord ist, ist HV Capital, also früher Holzbrink, hier mhm. aus Berlin und mhm. ihr habt noch viele verschiedene Business Angels an Bord. Vielleicht kannst du einmal verraten, wer sind diese Business Angels? Ja, wir haben da schon einmal drüber gesprochen. Da sind viele sehr bekannte Gründer dabei, was ich sehr interessant mhm. finde. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, warum investieren diese Business Angels? Oder warum haben die investiert? Mhm. Was hat sie überzeugt? Und was hat auch HV Capital überzeugt, bei euch zu investieren?
0: Mhm. Okay, also vielleicht ein bisschen historischer Kontext. Wir sind komplett gebootstrapped gestartet und haben... Ursprünglich EverJob, ich glaube, das kann man auch ganz offen sagen, die Idee erstmal so als Side-Business aufzuziehen. Das heißt, jeder von uns war Vollzeit im Job und wir haben gedacht, hey, wie cool wäre es, so ein Sustainable Brand nebenbei aufzubauen.
1: Das muss man, glaube ich, noch einmal erklären, da für Leute, die mhm. Bootstrappen, in denen das nicht ganz mhm. so geläufig ist oder für Hörer und Hörerinnen. Das heißt, ihr habt einfach euer privat angespartes genau. Geld genutzt. Kannst du sagen, mhm. wie viel Geld ihr da parat hattet, was ihr gerechnet habt, kann man damit 10.000 Euro loslegen oder braucht es dann doch etwas mehr, um so eine Idee oder so ein Produkt überhaupt an den Markt zu bringen?
0: Mhm. Das hängt immer so ein ganz kleines bisschen davon ab, wie man startet. Also wir mussten auch, ich würde mal sagen, hoch fünfstellig investieren, genau aus der privaten Schatulle. Man kann das aber, wie gesagt, das hängt immer davon ab, in welchen, ähm, welcher Dimension man startet. Ähm, wir sind damals tatsächlich, ich glaube, wir wollten ja erstmal einfach so 10.000 Tabs bestellen und ein paar Flaschen. Und dann haben uns die ganzen Hersteller ausgelacht, haben gemeint, na, bei den Auflagen fangen wir gar nicht erst an. Und dann mussten wir uns sukzessive dann äh, nach oben korrigieren. Daher kann dann auch sozusagen entsprechend die Investmentsumme. Und heute ist es total lustig, weil wir teilweise den, den Herstellern schon wieder zu groß geworden Worden sind, Aber genau, also Gebootshop heißt eigentlich sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, aus eigener Kasse bezahlt und finanziert. Der hat den Vorteil natürlich, dass die ganze Company auch nur dir gehört und du sozusagen, jetzt mal ganz hart gesprochen, niemandem Rechenschaft schuldig bist. Dann ist es aber so passiert, dass das Ding eigentlich von Tag 1 sofort explodiert ist. Also wir haben 2019, im Januar haben wir angefangen zu brainstormen oder im Frühjahr haben wir angefangen zu brainstormen, was wir machen. Dann haben wir als erstes gestartet mit verschiedenen MVPs, also wir haben sozusagen Shops gebaut, haben Renderings erstellen lassen, haben einfach mal geguckt, funktioniert unsere Theorie? Und dann hatten wir damals schon so irre gute Ergebnisse im Sommer, dass wir gesagt haben, hey, okay, das Projekt ziehen wir jetzt durch. Sind dann in Sourcing gegangen, haben versucht, Hersteller zu finden, die in den kleinen Auflagen produzieren und ähm, sind dann Dezember mit den ganzen Kampagnen und sowas gestartet und waren noch sozusagen Sagen ausverkauft, bevor wir eigentlich die Ware richtig verschicken konnten und mussten permanent die Auflagen wieder nach oben korrigieren und die Bestellungen korrigieren und sind dann wirklich total, ich glaube, die ersten drei Monate war ein reines Gestrauche, irgendwie dieser Nachfrage Herr zu werden.
1: Und die Kunden sind auf euch über Instagram aufmerksam genau. geworden oder wie habt ihr das überhaupt geschafft?
0: Genau, also wir sind mit, also ich habe ja eine Agentur, auch die sich um das Thema Performance Marketing kümmert und PR, und das waren eigentlich so die zwei Hebel, die ich mitgebracht habe. Von meiner Seite, damit sind wir gestartet. Und das hat ehrlich gesagt alles übertroffen, was wir irgendwie auch nur hätten uns erahnen können, was da dann, was dann an Resonanz kommt. Und dann war uns relativ schnell klar, oh, A, Side-Business oder nebenbei keine Chance. Das heißt, wir sind relativ schnell alle drei all-in gegangen. Und das Zweite, was wir gemerkt haben, war, okay, wenn es weiter so wächst, dann brauchen wir Leute an Bord oder brauchen wir ein Sparring mit Menschen, die dieses schon mal schnell wachsende, Startups selber geführt haben oder aufgebaut haben. Und dann sind wir eben damals raus und wie gesagt, wir sind eigentlich komplett profitabel gewesen, also haben gar kein Geld gebraucht. Uns ging sozusagen, ich glaube, man nennt es in der Branche Smart Capital. Das heißt, wir haben Leute gesucht, die einfach Fähigkeiten haben, die wir auf der Reise brauchen und die sich sozusagen mit einem Angel-Ticket an der Unternehmung beteiligen, so dass sie auch ein kontinuierliches oder unternehmerisches Interesse haben, ihr Wissen und ihr Netzwerk irgendwie einzusteuern. Und da sind wir natürlich in erster Linie komplett auf Gründer gegangen, weil die natürlich die meisten Erfahrungen schon gemacht haben und da geht es wirklich von äh, Shop, Tech, Hiring, Legal, Marketing, Connections in, in allen möglichen Couleur und ich würde sagen, das hat sich zu 100 ausgezahlt, weil ähm, wir konnten, wir haben in so vielen Schritten, haben wir einfach 1000 Lernstufen übersprungen. Dann hatten wir diese Angel Pre-Seed-Runde im Juni, Juli, äh, glaube ich, war das abgeschlossen. Und durch diese Angels hat sich das Ganze dann natürlich auch in der Investorenbranche rumgesprochen.
1: Wer waren denn diese Angels?
0: Wir haben diverse Angels. Also einmal sind es zum Beispiel so Gründer wie die doo gründer die Sendloop-Gründer, aber auch Gründer von Firmen, die sich selber gebootstrappt haben, wie der, der Kartenmacherei. Und es ist ein Team von zehn Leuten, die wir uns gesucht haben nach verschiedenen Fähigkeiten, die wir unternehmerisch gesagt haben, okay, die brauchen wir. Und dann sind wir sozusagen mit denen in den Prozess gestartet und dann hat sich halt relativ schnell rumgesprochen. Also weil natürlich die ganzen Angels selber gut mit Investoren verzahnt sind, hieß es dann irgendwie, schau dir das Segment mal an. Und dann waren auf einmal irgendwie lauter Investoren vor der Tür. HV waren diejenigen, die es, glaube ich, gefühlt am geschicktesten gemacht haben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben den damals viermal abgesagt und haben gesagt, so nee, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir müssen ja erst unsere ganzen Hausaufgaben machen. Und HV hat sich aber echt so gut in Stellung gebracht und ist bis heute auch, oder HV Capital ist bis heute echt so ein wahnsinnig wertvoller Partner, dass ich den Schritt eigentlich in keiner Sekunde bereue.
1: Und ihr habt den abgesagt? Also, weil das ist ja eigentlich mhm. der Traum aller Gründer, dass ein renommierter <lacht> Investor anklopft und sagt, ja, wir würden gern bei euch investieren, euch haben verschiedene Business Angels empfohlen. Und dann sagt ihr viermal ab. Warum? Um die Anteile weil, zu halten?
0: Nee, also, es war, also zum einen ist es ja so, wir, wir waren ja profitabel zu dem Zeitpunkt und ähm, sind ganz gezielt eigentlich nur noch Smart Capital ausgegangen. Und dann war für uns eigentlich die wichtigste Hausaufgabe, war eigentlich so, okay, jetzt haben wir diese ganzen Angels und jetzt müssen wir so ein professionelles Setup eigentlich erstmal aufbauen oder den Unterbau schaffen, dass es auch wirklich sinnstiftend ist, einen institutionellen mit einem größeren Ticket aufzunehmen, dass man sozusagen erstmal den Motor aufbaut. Und HV hat sich aber insofern ziemlich gut in Stellung gebracht, dass sie halt gesagt haben, hey, ah, sie verstehen Early Stage, sie können Early Stage und sie wollen helfen, die Hausaufgaben mitzumachen. Und genau das haben die auch getan. Und wir haben ihn halt einfach wirklich viermal abgesagt, weil wir gesagt haben, so hey, das ist einfach, also das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, ich muss mir überlegen, das klingt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen doof, aber viel Geld ist ja nicht immer nur was gut Gutes, hat ja auch, bringt ja eine gewisse Gefahr mit sich. Also wenn du auf einmal mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hast, als du brauchst, gehst du nicht mehr so oder besteht die Gefahr, dass man nicht mehr so sorgsam damit umgeht. Das heißt, man muss sich das wirklich überlegen, zu welcher Zeit man welches Geld aufnimmt. Und dass man natürlich mit einem institutionellen Investor oder mit einem großen Investor die Möglichkeit hat, dann auf einmal in einen viel, viel stärkeren Wachstumsmodus zu gehen, ist natürlich der Traum. Und heutzutage, ehrlich gesagt, bin ich total dankbar, dass wir die Möglichkeit haben. Aber wie gesagt, also am besten bereitet man sich auf diesen Schritt gut vor und HV Capital ist, ist tatsächlich jemand, der früh kann und auch wirklich früh viel mithilft. Also wir sind mit sehr, sehr engen Austausch mit denen, genauso wie mit unseren Business Angels. Und die reichen wirklich an so vielen Stellen die Hände, machen Intros, helfen mit Strukturen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, ein, ich würde sagen, ein Mehrwertfonds. Es gibt ja immer, so glaube ich, die einen Fonds, die nur Geld reinschmeißen und die anderen, die sozusagen sich auch versuchen, mit einer Hälfte Hand einzubringen.
1: Da sind die jetzt bestimmt sehr dankbar, dass du hier noch ein gutes Wort für sie in diesem Podcast <lacht> eingelegt hast. Ähm, ich bin
0: auch dankbar, dass wir im Wort sind.
1: <lacht> ich, es gibt ja dennoch auch, wie soll man sagen, Nachteile an diesem Markt oder Nachteile an dem Erfolg, den ihr habt. Und das ist natürlich der Wettbewerb. Also mhm. du hast es vorhin angesprochen, dass Wettbewerber sind vor allem klassische Putzmittelhersteller. Aber man sieht ja auch, dass ihr auch in dem Feld, das ihr gerade bedient Wettbewerb habt, also ich glaube, ein äh, Wettbewerber, der sehr nah dran das ist, ist EcoTap ehemals. Die heißen ja mittlerweile mhm. Clini. Und wenn man sich die anguckt, deren Seite anguckt, ist es ähnlich. Also ne, mhm. auch sehr pastellig gehalten, auch eine gute Marke aufgebaut, so wie wenn man das von außen jedenfalls betrachten kann. Und wenn man dann zum Beispiel EcoTap, das habe ich vorhin mal gemacht, googelt, dann rankt ihr bei den Anzeigen auch höher als die. Das ist ja immer so ein Indiz dafür, dass es dann doch ähm, einen sehr engen Konkurrenzkampf <lacht> gibt. Kannst du das einmal noch einordnen? Was passiert da hinter den Kulissen? Ist man dann wirklich mhm. sich verfeindet und jeder versucht da ein Stück noch mehr vom Kuchen abzubekommen? Wer hatte zuerst diese Idee? Ist man dann verärgert, weil die anderen ähnliches Marketing machen wie man selbst? Die setzen auch sehr stark auf Instagram beispielsweise. Wie ist das, wenn zwei Player in dem Markt sind, die sich so ähnlich sind?
0: Mhm. Also grundsätzlich, glaube ich, muss man erstmal sagen, so super high level, also jeder, der auf der Party dabei ist und hilft, unnötige Plastikflaschen zu vermeiden oder irgendwie ein System, was im Moment nicht sehr ökologisch unterwegs ist, zu verändern, ist ja schon mal willkommen. Also ich glaube, das kann man allgemein sagen. Was natürlich für jeden Gründer natürlich ein dicker Brocken zu schlucken ist, ist, wenn sich die Wettbewerber halt irgendwie sehr, sehr viel Mühe geben, eine Verwechslungsgefahr herzustellen. Also das kann man jetzt sagen, ob das jetzt absichtlich passiert ist oder nicht absichtlich passiert ist. Also wir waren definitiv deutlich schon früher dran und auch früher draußen. Das ist dann schon so ein ganz kleines bisschen, wo ich dann sage so, ja, ein Ticken Eigenkreativität im Wettbewerb, glaube ich, finde ich gut, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann das ja auch ganz oft als Kompliment sehen und wir haben zum Beispiel dieses Thema, dass diese Flasche gefrostet ist, das gab es vorher noch nirgends, dieser schönen Haptik und so weiter und so fort und jetzt auf einmal sieht man es, glaube ich, in, bei so vielen Startups in Europa, in Schweden gibt es eins, genau unsere Flasche, in Frankreich gibt es ein paar, genau unsere Flasche und so weiter und so fort. Unser Hersteller schreibt uns permanent irgendwelche E-Mails aus dem europäischen Ausland und sagt, hey, we wanna have the Everdrop bottle, So, das heißt, dass er auf der einen Seite kann uns als Kompliment nehmen. Auf der anderen Seite muss man als Gründer natürlich, wo man wirklich viel Liebe in Marke, Design und sowas reinsteckt, auch manchmal schlucken, dass das halt dann einfach so ähnlich ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, am Ende kämpfen wir alle für die gleiche Sache. Das ist gut. Was ich ein bisschen schwierig finde, es gibt tatsächlich auch Wettbewerber, die sich halt dann mit juristisch, mit ziemlich hm, nennen wir es mal fiesen Methoden aneinwenden, also zum Beispiel, ich glaube, ein Wettbewerber hat sich sofort unsere Marke geschnappt, als wir rausgekommen sind, weil wir waren halt noch so am Anfang Modus und gesagt, hey, wir testen jetzt mal Shop live genommen und wussten ja nicht, dass es das gleich so schnell abgeht und der hat sich dann Ende Januar, so schnell waren wir dann gar nicht mit unserer Markenanmeldung, also auch ein Tipp an alle Gründer, das ist wahrscheinlich so ein klassischer Fehler, aber sichert euch die Marke zuerst und dieser Wettbewerber hat die uns dann netterweise zu einem sehr teuren Preis verkauft und besitzt bis heute, glaube ich, auch noch Europa-Domains von uns und sowas. So, das heißt, also, wow, wenn man, also da
1: geht es wirklich richtig zur Sache.
0: Genau, und ich finde, das ist dann sozusagen immer so eine Stufe, okay, das eine ist, mit einem ähnlichen Produkt rauszukommen, das andere ist, vielleicht dann sich auch noch im Look and Feel Werbeaussagen und sowas sehr stark an einem orientieren. Das andere ist, wenn dann sozusagen zu solchen Maßnahmen gegriffen wird, kann man machen und wahrscheinlich ist das die, die harte Realität der Wirtschaft. Für uns war es ehrlich gesagt, so wir haben uns immer eigentlich damit äh, mit uns selber eher beschäftigt als mit den anderen, was ziemlich, teilweise ziemlich schmerzhaft, die Erfahrung. Ne? Also gerade, wenn du mal hohe fünfstellige Beträge zahlen musst, irgendwie, oder einen fünfstelligen Betrag zahlen musst, damit du deine eigene Marke wieder benutzen kannst. Also das wünsche ich einfach keinem Gründer. Ja, so. Und bis heute noch an Domains nicht rankommst. so Deswegen, das finde ich immer so ein bisschen die Schattenseite von einem sehr wettbewerbsintensiven Markt. Aber nochmal grundsätzlich, wenn es dem Planeten so gute kommt, okay, und ich glaube, Wettbewerb belebt am Ende das Geschäft und für den Endkonsumenten ist es dann auch gut, wenn sich dann viele um denselben Preis streiten, weil dann muss irgendwann mal der Preis runter und dann wird es für den Kunden wieder attraktiver und dann findet am Schluss die Durch Marktdurchdringung statt, die sich ja eigentlich jeder irgendwie wünscht.
1: Und in so einem Moment muss man ja auch sagen, ist es mit Sicherheit hilfreich, wenn man einen großen Investor an Bord hat, weil der ja das ähm, <lacht> mit diesen finanziellen Mitteln könnt ihr ja dieses schnelle Wachstum aufnehmen, um mit der Konkurrenz mitzugehen. Weil man ja nicht Definitiv, weiß, wie stark die Konkurrenz finanziert ist in dem, in der Situation, genau. richtig?
0: Also tatsächlich war das dann auch einer der letzten Gründe, warum wir dann gesagt haben, okay, wir lassen HV trotzdem früher rein, war natürlich, dass uns klar war, das ist ein sehr wettbewerbsintensiver Markt und den Competitor, den du gerade angesprochen hast, die waren früher schon mit Business Angels finanziert als wir. Das heißt, die haben deutlich früher die Investmentroute eingelegt und dann wussten wir, okay, wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist es vielleicht liegt der Ball bei denen und dann macht man manchmal gewisse strategische Schritte, auch aus einer Wettbewerbssituation heraus. Absolut.
1: Und für mich ist das immer noch spannend. Also ich, man kriegt ja immer so mit, äh, auch wir als Journalisten, dass Investoren ja immer so eine, also eine Langfriststrategie haben oder wollen oder hören wollen. Die wollen ja, da gibt es ja bestimmte Laufzeiten für so Fonds, auch ihr Geld zurückbekommen. Mhm. Da gibt es verschiedene Wege. Ein Weg ist natürlich der Verkauf von Everdrop in eurem Fall. Und ich habe jetzt einfach mal so rumgedacht, das ähm, war einfach so, so eine Idee von mir, dass man dachte, okay, eigentlich so ein Konzern, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wie der hinter dem Putzmittelhersteller Frosch ist ja eigentlich ein idealer Käufer für euch, weil man liest in den Berichten, die sind ganz stark auf Nachhaltigkeit aus, ne, die haben ja auch ihre Verpackung gerade angepasst, nochmal angepasst, mhm. damit das alles sich in einem Mülleimer verwerten lässt und so weiter und so fort. Ist das die Vision, also ist die Zusammenarbeit bzw. der Verkauf sogar mit so einem Unternehmen die Vision oder was ist die Vision?
0: Also was wir auf der Reise gelernt haben, vorherzusagen ist gar nichts. Also die Vision für den Investor ist ganz klar, die sagen Unicorn. Ich glaube, das ist aber wahrscheinlich, sagen sie, das zu jedem Startup, das sie machen, weil irgendjemand muss ja das Geld wieder für den Fonds einspielen. Und dann gibt es am Ende verschiedene Routen. Klar, das eine ist äh, Exit-Szenario, dass man irgendeinen großen Konzern äh, oder Fonds oder was auch immer verkauft. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich auch der IPO. Jetzt ist die Sache, worauf kommt es uns ehrlich gesagt an? Ja? Und äh, für uns war eigentlich, wie sind wir angetreten? Wir halten uns alle drei für ja, also High-Performer, nicht im Sinne, dass wir die Schlausten und Besten sind, sondern wir arbeiten wirklich gerne und wirklich leidenschaftlich. Und wir wollten diese Energie für was Sinnvolles einsetzen. So, und jetzt hat, ähm, haben wir damals schon gesagt, es gäbe natürlich auch die Route, dass wir sagen, hey, das wird immer ein kleines, feines, nachhaltiges Label sein. Wäre auch völlig fein. Irgendwann ist uns klar geworden, hey, je größer wir den den Impact für den Planeten machen, desto besser ist dieses Ganze eingesetzt. So, und ich glaube, im Moment, agieren wir drei Gründer immer danach, alles, was uns hilft, dass wir einen möglichst großen Impact für die Umwelt ähm, generieren, ist willkommen. So, und wie diese Route, wann, wo genau aussehen wird, ich glaube, das kann keiner von uns im Moment vorhersehen. Und dann gibt es ja auch noch solche unangenehmen Fragen wie, angenommen, die Firma wird immer größer und größer dann wird das Ding ja auch irgendwann ein Konzern und dann gibt's Managements und dann kommen auf einmal Prozesse. Und ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich vielen Gründern aus der Seele. Wenn man jetzt sozusagen einfach ein Leben lang ähm, oder Großteil seiner Zeit einfach selbstständig war und, und eine kleine Firma hatte, dann hat ja beides seine Vor- und Nachteile und da muss man sich auch überlegen. Ich meine, Zalando Gründer ist ja auch gerade raus und sowas. Ab welchem Stadion will man eigentlich vielleicht irgendwie die Art der Unternehmensform gar nicht mehr aktiv mitgestalten? So Und ich glaube, was für uns eigentlich mehr im Fokus steht, ist, wie schaffen wir es, einen maximalen Impact zu erzielen, ähm, wie schaffen wir das möglichst nachhaltig und dann gibt es natürlich die Zeitfrage: okay, wie kriegt man das mit den Interessen des Investors allein, wie kriegt man das mit den eigenen Anforderungen an, als Gründer an die Arbeit vereint und wo das Ganze dann endet, ist, glaube ich, fast nicht vorherzusehen, aber ich glaube, was das Gute ist, je größer wir werden, desto größer der Impact und desto größer der Wunschausgang für den Investor. Das heißt, die Basis äh, ist schon mal ziemlich allein und welchen Ausgang das dann nehmen wird, das muss man dann sehen, wenn es wirklich, wirklich funktioniert.
1: Super, David. Dann... Ähm Hast du es eben noch mal angedeutet? Du bist ein oder äh, ihr seid High Performer. Ganz zum Schluss, weil wir wirklich fast am Ende sind. Was macht dich als Unternehmer aus? Also bist du jemand, der wirklich Tag und Nacht arbeitet, so wie du es eben es klang etwas so durch, weil du so mit so viel Leidenschaft dabei bist? Oder bist du schon jemand, der auch sagt, so, okay, morgens ähm, und dann abends ist auch mal ein Cut? Du hast ja auch eine Familie. Wie geht man damit um? Beschreib doch einmal noch zum Abschluss, damit mhm. unsere Hörer und Hörerinnen verstehen, was du für eine Art von Person von Unternehmer bist, wie du so mhm. tagtäglich arbeitest.
0: Ich glaube... Also ja, ich arbeite gerne und viel, aber halt eigentlich 100 Prozent aus so einem eigenen Interesse heraus. Also ich, ich habe wirklich bei vielen Sachen, die wir machen, so eine Freude dran, dass sie mich tatsächlich weit über das normale Arbeitskontingent hinaus beschäftigen. Was man sozusagen als Mitarbeiter, als auch als Gründer immer versuchen muss, zu auszuleveln, ist natürlich das Thema Work-Life-Balance. Das heißt, klar, es gibt immer Phasen, wahrscheinlich wie jetzt. Da kommt dann gerne mal Freunde Freundin Sport zu kurz. Das darf aber natürlich nicht dauerhaft so sein. Das heißt, der Sweet Spot ist, glaube ich, wenn man sich in seinem Leben fragt, und bei mir ist es relativ klar, ich äh, habe an oberster Stelle Familie, Freunde, Sport und gesunde Ernährung und der Job. Und ich glaube, wenn ich die Sachen irgendwie bestmöglich individuell in, in, in Gleichgewicht bekomme, dann habe ich eigentlich ein gutes Leben. Und dass irgendwie eines dieser Faktoren mal mehr Aufmerksamkeit bekommt, mal weniger Aufmerksamkeit bekommt, ich glaube, das schwankt so einem ganz natürlichen Prozess. Aber ein normaler Arbeitstag besteht zumindest jetzt im Moment, und ich glaube, das ist halt einfach Teil der Gründungsjahre, schon zum Großteil aus Arbeit, aber natürlich mit der Hoffnung, dass wir ganz bald wieder irgendwie auch ein bisschen mehr Zeit für Freunde, Familie und Sport haben können. Also von daher, ich glaube, das, das ist so ein bisschen phasenabhängig, wie, wie der genaue Lifestyle gerade aussieht.
1: Aber apropos Work-Life-Balance, also ich habe von vielen Freundinnen und Freunden gehört, dass tatsächlich am Ende auch die Wohnung sauber machen <lacht> mittlerweile <lacht> zu Work-Life-Balance gehört. Das bleibt Ach, ja schön. nicht so viel aktuell übrig und ähm, dass sie dann dabei abschalten. Und weil man ja auch viel zu Hause Zeit verbringt oder eigentlich mhm. fast nur zu Hause Zeit verbringt aktuell, will man natürlich auch ein... Äh, eine saubere Wohnung haben. Mhm. Also das könnte ja auch für euch einen guten Effekt mit sich bringen, oder?
0: Total. Also dadurch, man muss es ja wirklich sagen, dadurch, dass durch Corona die Leute mehr Zeit zu Hause verbringen, haben wir natürlich, also wir putzen die Leute mehr, sie verbringen mehr Zeit an dem Bildschirm. Das kommt uns jetzt als Unternehmen schon sehr zugute. Und wenn die Leute dann sozusagen auf einmal irgendwie und das machen ja auch lustigerweise viele Influencer, ne? das ist ja auch einer der Gründe, warum wir auf Social Media so erfolgreich sind, ist, dass der der Lockdown natürlich auch dazu geführt hat, es gibt keine Fashion Shows mehr, keine Events mehr, das ganze Reisen ist eingestellt. Das heißt, die ganzen Influencer mussten sich auf einmal neue Content überlegen und haben halt mit den ganzen Home-Routinen und so weiter und so fort, Putzen keine Ahnung, bei cooler Musik und sowas gestartet und dann waren wir halt an der Stelle da und wenn wir dafür sorgen, dass zu diesen Zeiten diesen, wie hast du gerade gesagt, putzen und zu Hause aufräumen zu Work-Life-Balance gehört und die dafür noch ein bisschen mehr Spaß haben und was Nachhaltiges tun, dann haben wir doch eigentlich einen ganz guten Erfolg geschafft in der Zeit.
1: Das glaube ich auch, David. Ich danke dir sehr, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst. Vielen
0: Dank, dass ich da sein durfte.
1: Gerne. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder einen Vorschlag für einen Podcast-Gast habt, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.gründerszene.de. Wir freuen uns immer über jegliche Rückmeldung und Bewertung von euch und freuen uns auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder zuhört. Bis dahin!